0: Hola, bienvenido, bienvenida a Rodobo, conversaciones que exploran la relación entre el diseño de producto, la experimentación, los datos y las empresas. Soy Juan Rodríguez y además de recordarte que en Rodobo.es tienes un boletín quincenal, quiero darte las gracias, un episodio más, por estar escuchando Rodobo. En esta ocasión tenemos a Alex Bauton para hablar de no-code comunidades y, por supuesto, de no-code hackers. Así que vamos a darle paso a Alex. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, aquí empezando una semana interesante.
0: Genial. Oye, para la gente que no, que no te conozca y, y demás, y también para los que sí, ¿nos puedes eh, comentar quién eres y qué te apasiona?
1: Claro, pues eh, primero decirte que me encanta esa primera pregunta. Eh, ¿Qué me apasiona? Soy Alex, eh, tengo 27 años y me apasiona el que otra gente pueda crear. Muy profundo.
0: Además encaja, encaja con todo lo que vamos a, a, a comentar hoy, pero empecemos por, por los orígenes, porque has contado algunas veces que Noto de Hackers, que es el, el proyecto que tiene, surge tras un periodo en el que experimentas con más de 30 ideas, creo que se llamaba los experimentos de, de Bauton, uh -huh. ¿no? ¿Eran experimentos con no-code o de, de qué se trataban
1: esos experimentos? Pues en esos experimentos estaba de todo. Yo estaba en un punto de mi vida un poquito de transición, tenía un trabajo costable, me daba mucho tiempo trabajaba en una corporate, entonces tenía mucho tiempo libre eh, y siempre me ha gustado como probar cositas ¿no? entonces desde el mundo de la fotografía, eh, uno de esos experimentos fue por ejemplo lanzar un curso gratis sobre cómo captar gente en Instagram eh, entonces iba haciendo como cosas muy random, yo me sumaba a muchos proyectos de muchos colegas que me decían oye Alex, por ejemplo, vente a grabar eh, este evento y luego montamos un vídeo recopilatorio. Y yo, pues, para adelante, ¿no? Ayúdame a montar eh, una escuela online. Y, y yo, pues, para adelante. Y, y a base de ir probando esas cosas, justo antes de no Code hackers estaba el de los cursos de Bauton, que fue donde empecé con Webflow y mandaba como una newsletter, un curso que te puede interesar cada semana. Se apuntaron 13 personas. Eh, fue un desastre. Me sentí un poquito frustrado, pero dije: Va, venga, al siguiente, al siguiente seguro que funciona mejor. Y sin ninguna pretensión, sin ninguna pretensión nace Noco deja que es como un proyecto más, como esa metodología de lanzar cosas y no quedarme las ideas en la cabeza, que yo creo que siempre me, bueno, siempre ha estado conmigo. Y. Y a partir de ahí, pues todo empezó a ir un poquito en efecto de bola de nieve hasta convertirse en lo que somos hoy en día, de lo que estoy súper orgulloso.
0: ¿Y qué que sigues poniendo en práctica desde, desde entonces? Entiendo que esa, que esa metodología de prueba-error es algo que seguirás poniendo en práctica hoy en día en, en Hackers también.
1: 100%. Y antes de esa prueba-error, hay un paso anterior a probar, que es el de atreverse a probar. Y yo sí si me considero bueno en algo... Es en que no tengo miedo a lanzar cosas que no están perfectas. Y de hecho, eh, huyo de la perfección como, como, como bueno, muchísimo. O sea, me, se me da fatal el último detalle, ¿no? Pero entonces siempre estamos probando cosas y no tenemos ese miedo de, oye, no está perfecto, pues me falta esto, es que no puedo lanzar sin esto, sino que es hey, eh, lancemos. Entonces, no con hackers está. Estamos aprendiendo a experimentar después de pasar por Transcend de una manera un poquito más rigurosa y, y con sentido, pero nos queda mucho camino por recorrer. Pero sí que es cierto que lanzamos cosas a una velocidad muy 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 rápida. no Por ejemplo, desde una idea a un curso, un contenido, un programa, no pasa más de una semana.
0: Sí, de hecho, con, con el último, no eh, con Ucrania, que, que fue prácticamente en... Héctor comentó la idea y prácticamente en dos días ya, ya estaba hecha esa landing ¿Cómo? con... Bueno, en,
1: en, dos, en dos días no. O sea, Víctor eh, lo comentó el sábado, le dijimos que sí el lunes. Eh, nos juntamos el equipo a las 12 y a la una y media estaba terminado.
0: En hora y media, wow. <risa> ¿Y cuánto, cuánto, ¿Cuánto tiempo estuviste con, con esos experimentos antes de, de No Code Hackers? Porque para mí un punto importante aquí es que el No Code no es tan barato como, como se dice. Es decir, que es rápido probar, pero para nada tiene por qué ser barato Porque siempre te lleva tiempo el, el aprendizaje y ir sacando esos, esos pequeños aprendizajes para ir poniéndolos en práctica en, en los siguientes proyectos.
1: Pues te diría que desde 2017, que fue cuando empecé en este mundo, lanzamos una comunidad en Discord. Bueno, también tenía parte presencial, pero para fotógrafos gallegos con mi amigo Joan. Y, y a partir de ahí fue como que ya entré en un mundo de, vale, me gusta crear cosas, estoy en un ambiente en el que todo el mundo que conozco está creando cosas, pues vamos a meternos. Y eso me ha llevado, como dices, no tanto en dinero de herramientas, que sí, o sea, a mí me dolió pagar Zapier y de hecho eh, cuando empezó No Code Hackers, para ahorrarme Zapier, lo que hacía era cada persona que se registraba lo copiaba y lo pegaba en Mailchimp a mano, eh, porque no quería pagar Zapier pero cien horas, he dedicado muchas horas a, a algo que no sabía que era el no-code, sino que era mi manera de expresar mi creatividad en el mundo digital, el poder construir pequeños proyectitos que a mí me dieran ilusión y que me dejaran pues no, pues, que lo viera el mundo
0: que bueno, pues muy muy aspiracional ¿Y en, qué, ¿en qué momento decides apostar por, por no-code hacker? porque has comentado antes que tenías en tu trabajo en una corporate y demás y ¿hay algún momento en el que digas, vale, ese es ahora o nunca o ¿O algún, algo que se te pasara por la cabeza que digan, venga, me lanzo a la piscina?
1: Yo creo que hay dos momentos eh, transformadores en Que no es El primero es el día que decido cobrar por un curso y la gente lo compra. Yo creo que ese día fue muy importante porque, yo siempre lo digo, ganar el primer euro en Internet es súper difícil porque hay una cantidad de barreras mentales que te pones a ti mismo de no valgo, ¿quién me va a pagar esto? Si es que lo que sé no vale nada... Y derribarlas es muy difícil. Ahora te lo puedo decir después de haber facturado un montón, que sigue pareciéndome un montón de dinero, eh, y tampoco es tanto, ¿no? Y puedo venir otra persona y te dice, mira, lo factura en un día, ¿no? Pero para mí es mucho. Y ese primer euro me costó un montón. El segundo momento transformador es el momento en el que decido vender el 75% a, a minimum run y decir, mira, aquí hay algo, eh, vamos a apostar por esto.
0: Qué bueno. ¿Y en qué, en qué momento está en Hackers en, ahora mismo?
1: Pues ahora mismo está un momento precioso para mí. Estamos empezando a encontrar la tecla de qué funciona, empezando a entender un poquito quiénes son nuestros usuarios y quién nos está comprando, aunque es un proceso que, que sigo haciendo todos los días y que me obsesiona como, como founder. Pero estamos empezando a, a traccionar, ¿no? Definimos una estrategia, en el verano pasado, que es la que seguimos manteniendo hasta ahora y que en su momento apostábamos porque era lo que tenía que suceder para que fuéramos por el rumbo correcto y cumplir nuestra visión y nuestra misión, y efectivamente pues se ha ido un poquito paso a paso cumpliendo todo lo que teníamos eh, planeado. Además, estamos creciendo en equipo, somos... Cuatro personas, no full-time, prácticamente nadie dentro del equipo, pero sí que ya somos cuatro personas trabajando en el proyecto y, y bueno, somos hasta ahora, lo que llevamos de año, somos rentables.
0: Que bueno, a mí en ese punto sí que también lo he pensado a veces, ¿eh? el, el, el ponerme a lo mejor a, a, a hacer algún experimento, algún, algún ebook en en Gumroad o uh -huh. en cualquier otra plataforma, pero sí que tienes esas esas barreras que comentaba y que también lo comentaba Elena Madrigal en, en sus uh -huh. newsletters, incluso también lo ha comentado Jaime Mesa, que son, son muy difíciles, son muy difíciles. De hecho, me gusta mucho, eh, creo que creo que te lo he dicho por, por correo, me gustan mucho el algunos boletines que estás enviando con, con historias de pues oye, uh -huh. puedes crear esto y, y eso es muy aspiracional para la, para la persona que, que lo lee en el sentido de, vale, puedo crear esto y puedo, eh, pues, eh, tanto ganarme la vida con algo que me guste, como en vivir más feliz, trabajar más feliz y hacer algo que, que me apasiona. Entonces en ese, en ese punto, a mí, a mí el, el camino último que, que estáis cogiendo con, esas, con esos boletines, con, es, con esas newsletters, me está, me está gustando mucho. Si te está gustando esta conversación, lo mejor que puedes hacer es compartirla en tus redes sociales. También tengo habilitada una página en la que puedes apoyar invitándome a un café para que en la siguiente conversación pueda estar más despierto. Te dejo en las notas del programa la dirección y ahora sigamos con la conversación. Has mencionado antes el tema de, de, de Minimum Run. Ahora mm. que estoy dentro de Minimum con el objetivo de llevar el no-code más lejos, pero eh, ¿cuál es tu objetivo con, tanto personal como, como de compañía con, con no-code hackers?
1: Es una es una muy buena pregunta. Mi visión es poder crear la escuela de referencia con el mejor contenido de y no digo mejor, digo el de mayor calidad en de habla hispana y ayudar a miles de personas a que puedan crear sin código, ¿no? Y como bien dices, es una faceta un poquito mmm, multifacetada, es decir, no solo es dominar las herramientas no code, es Atreverte a lanzarlo, es que cuando lo lances tengas una comunidad que te dé soporte, que te dé apoyo y que te permita continuar escalándolo, y sobre todo gente con la que compartir. Entonces, nuestra aspiración es ayudar a cuanta más gente posible a que lancen cosas y que puedan cambiarles la vida.
0: Claro, hay una hay una parte muy práctica, ¿no? Que son, que son las herramientas, pero luego otra más no sé cómo definirla, más psicológica. Atrévete a hacer. Hacer esto. Eso también entiendo que poco a poco pues irá viendo más en, en, en lo que vayáis haciendo. Y para ti, ¿qué es lo uh -huh. mejor? ¿Qué es lo mejor que te aporta? No cuja, que es en en este momento.
1: Me aporta una felicidad casi indescriptible. Soy una persona, por lo general, bastante feliz, eh, especialmente desde hace unos cuantos años. Pero, ostras, el otro día estaba en Barcelona cuando fuimos a dar la charla en INNIC. Y me vi a mí mismo en una playa con el ordenador pudiendo trabajar en, en este proyecto de, de Spain with Ukraine y diciendo: Hostia, es que esto es mi vida. Es, es una pasada, ¿no? Yo vengo de, de un punto en el que era todo lo contrario, trabajar en una oficina, en una corporate en la que no tenías esa libertad de poder hacer lo que quisieras, decir lo que quisieras o crear lo que tú quisieras. O sea, de repente tienes un lienzo infinito en el que todo lo que quieras lo puedes crear y es mmm, responsabilidad tuya hacer que esas ideas que tienes se tangibilicen y se conviertan en realidades, ¿no? Lo cual, por una parte me da muchísima felicidad, por otra parte me da estrés, pero eso es inevitable. Y, lo peor, bueno, lo peor ya estás diciendo que es el, el estrés que te puede provocar, ¿no? Ah, lo peor... Fíjate que el estrés sí es una parte, ¿no? Pero, evidentemente, aprendes a lidiar con ello. Pero yo creo que lo peor está siendo el... Saber que voy a evolucionar como persona dentro de aquí a un mes, dentro de dos, suficiente como para afrontar los retos que estoy teniendo ahora mismo y sentirme ahora mismo que no estoy en ese punto en el que me gustaría estar. ¿no? Es decir, pasas de ser un proyecto tuyo que lo trabajas una hora a de repente un proyecto que quieres conseguir infinitas cosas. ¿no? Eh, pasas de estar tú solo trabajando a tu manera a tener un equipo al que tienes que eh, inspirar con lo que dices, inspirar con lo que sientes, inspirar con lo que piensas y que están apostando también ellos por ti. ¿no? Entonces, ostras, esos esos cambios de, de madurez y de personalidad que tiene que haber dentro de ti eh, creo que me parece lo más retador de, de todo esto. ¿no? Y no es sencillo.
0: Sí, ¿no? como, como que lo peor a lo mejor es tangibilizar esa visión o esa... Mm... Justo. No sé cómo definirlo, pero la, la idea que tienes... Nadie, nadie al final tiene un plan a 5 o 10 años. Tú no sabes lo que va a pasar a 5 años, pero sí que tienes uh -huh. que tener, por si acaso, pues una visión para ir guiando al, al equipo. Tangibilizar esa visión, a mí me parece, justo lo, lo más complicado del, del no-code, porque se está creando. Y en mi ah, opinión también, lo mejor, lo mejor que hay en el no-code no es tanto el no-code en sí o, o las herramientas, sino... Como yo he visto que desmantela aún más pues, esa noción de que hacer cosas pues está reservada para, para desarrolladores y la comunidad que se ha creado en torno, en torno a, a todas las herramientas, todos los debates que han surgido, en los proyectos que luego mencionaremos algunos, es como esa gasolina que dice mira, mira lo que está creando esta persona. Yo también puedo crear esas ideas que tenía a lo mejor hace cinco o seis años que decía, Buah, es que me encantaría saber programar y crear esto porque tengo una idea cojonuda que lo puede petar en el mercado. Esa, capacidad, esa capacidad es lo que te da.
1: 100%. Y si me permites apuntarlo, eh, joder, hemos llegado hasta aquí solo con el 3% del mundo sabiendo desarrollar. ¿no? Y ostras, solo con que un 10% más pueda acceder a ese poder de crear, ostras puede cambiar dramáticamente como sociedad, eh, como somos, ¿no? Y, eh, nosotros hablamos de qué pasa con ese 97% que no sabemos desarrollar, pues ahora es, yo creo que es, está yendo hacia esa dirección, es un camino largo por recorrer, pero estamos llegando a un punto en el que cualquier persona con ganas, con ilusión, con conocimiento y con tiempo eh, puede crear lo que quiera. Has
0: encontrado, hablando de ese 3% y el, el 97%, de ese 97% restante, ¿has encontrado algún obstáculo para esa adopción de en, en, del no go de en, en las personas a la hora de, de ponernos a, a trabajar con ellos, con, con las herramientas o bien con, lo, con la forma de pensar de qué puedo construir y con okay. qué tengo que construir este proyecto?
1: Diría que la principal limitación, bueno, diría que hay dos limitaciones autoimpuestas. La primera, el va a escalar. Veo muchísimos founders, muchísima gente que quiere empezar sus proyectos, que no tienen nada que es su primer emprendimiento o que pues tengan hecho sus proyectitos, pero la primera vez que se ponen un poquito en serio, a rechazarme mmm, directa y llanamente eh, utilizar una herramienta no code porque qué va a pasar cuando tenga 10.000 usuarios. Y ostras, es que igual no llegas a 10.000. Igual no llegas a 1.000. Bendito problema, ¿no? ¿no? Bendito problema cuando llegues a ese punto. Y... Y me fastidia me fastidia bastante, aunque poco a poco voy encontrando como maneras de contrarrestarlo con ejemplos reales de gente que, que está haciendo cosas parecidas, pero es que, ostras, no nos damos cuenta de que muchas veces el mayor no-code que puede haber es un mago de Oz por detrás que esté moviendo los hilos de algo que parezca automático, pero en realidad no lo sea. Quizás la manera más barata y sencilla de, de validar tu idea, ¿no? Y mi otra creencia limitante es que la gente que ya sabe desarrollar son muy reaccionarias a veces a esto. Porque precisamente el saber desarrollar de la manera tradicional te aporta una serie de ventajas brutales porque tienes una serie de conceptos muy bien asentados y los conceptos son los mismos. Es decir, una API va a ser lo mismo, la programes o la utilices con Zapier o con Integromat. Pero es que estás acostumbrado a veces a hacer las cosas como se harían en desarrollo tradicional y no abres la mente a cómo podría hacerse de, de otras maneras. ¿no? Por ejemplo, en Webflow, un caso de hoy mismo en la comunidad de NoCodeHugues que hablaba Elías de por qué no puedo cambiar las clases y quitarlas y ponerlas como yo quiera y que eso añada cosas, y es que Webflow no funciona así. Es decir, el tener ese, ese sesgo previo de cómo lo haces tú puede afectarte a que otra persona coja Webflow y diga, ah, claro, es que tiene sentido que sea así porque es lo que conoces. Entonces esas son mis dos principales limitaciones.
0: Totalmente, pensar ya en, en diseño con, con el doble diamante se habla mucho, no, no pensar tanto en la solución final, sino dejarte uh -huh. llevar y en no en, en code al menos, yo estoy viendo lo, lo mismo cuando hablamos de, de escalabilidad en el sentido de, ¿y qué pasa si eh, de aquí a dos meses pues el proyecto crece muchísimo? Pues, bendito problema que tengas que, ya has validado la idea, tienes unos usuarios, está facturando, bendito problema tener que desarrollarlo ya e invertir pues más, más recursos en ello, tanto en dinero con tiempo como, como en personas, cuando ya sabes que te va a funcionar. Y luego otro otro de los, de los obstáculos que yo veo es eh, a veces es la seguridad que puede tener también. Al, al utilizar tantas herramientas, quizá a lo mejor alguna en algún momento eh, puede fallar con la seguridad. Creo que lo comentaba Carlos hablando del ejemplo con, con, con Edify. Oye, ¿qué pasa si eh, pues, eh, Zapier no, no funciona?
1: Hmm. Es, es interesante, y es un reto que aún les queda mucho, ¿no? Y de hecho, otro de los hilos de pensamiento que estoy teniendo ahora en una de estas ediciones que sacamos especiales de la newsletter es sobre la empresificación de las herramientas y el cómo ese, ese dirigirse a un cliente más grande hace que mejoren sus features de seguridad porque es que es un requisito para, para entrar, ¿no? Y las herramientas en sí van a ser seguras o bastante seguras, van a tratar tus datos, todo depende de cómo las utilices, ¿no? Es decir, Zapier puede fallar, sí, pero igual que puede fallar Amazon Web Services y puede caerse de todo. Eh, Integromat, por ejemplo, te permite gestionar esos errores. Entonces, si son errores que detectas y que ya sabes que pueden suceder, los puedes gestionar. Entonces, una aplicación es segura, fiable, tanto como tú eh, la diseñes. Y esto es lo que creo que nos entiende tanto del no-code, que sí, conectar dos bolitas en Integromatic, que pasa un escenario y que tenga un poquito de logía condicional es fácil, diseñar una automatización segura, robusta y escalable, ostras, es que ya son palabras mayores.
0: Totalmente, pero para mí al menos no es tanto el... También veo una, una corriente que es más de aprendizaje de, de herramientas y para mí al menos no es tanto aprender la herramienta, que ya es saber saber aplicarla en, en cada caso, sino hacerte las preguntas correctas y decir, vale, es que esto a lo mejor pues lo puedo hacer con Integromat o esto lo puedo hacer con Webflow o esto con Arengu, es suficiente. Para mí el, el punto es qué necesito y a partir de ahí ya construyo y una vez construido ya veo si puede ser escalable, pero 100%, 100%. que es, es un obstáculo que yo, yo creo que es más de, de mentalidad de qué necesito y en función de eso ya voy a ver las herramientas y ver la seguridad, la escalabilidad y demás.
1: 100% y también dentro de ese qué necesito... ¿cuántas veces eh, se rechaza el no-code y en general nos metemos en fregados tremendos por pensar que necesitamos algo que en realidad no necesitamos o que se podría haber hecho de otra manera? Es decir, me veo mucha gente también que viene sin feedback de usuarios, sin tener un producto con un background tremendo y me dice no, es que yo necesito sí o sí gestionar, por ejemplo, los impuestos automáticamente de Stripe porque es que esto es core para mi negocio. Ostras, pues sí. Si es core, lo genial, pero el 99% de las veces cuando no tienes un producto no te preocupes por vender a Latinoamérica en este momento. Porque es que igual no es el reto al que tienes que enfrentar y tienes otros retos mucho más interesantes y apasionantes que cumplir primero.
0: Totalmente. O la elección de... Pues yo lo, lo comentaba mu mucho hace, hace meses. No, no te pongas a hacer una landing para validar algo muy simple con, con Webflow, Lizacar, que es algo mucho más asequible tanto a nivel de, de construcción como de componentes la curva de aprendizaje es mucho más mm, fácil en este sentido uh -huh. utilízalo eh, valídalo pero que no te permita tanta personalización perfecto valida tu idea y luego ya vas a algo más a algo más personalizado y ahí tenemos el caso de Edify de, de que ya lo hemos comentado que al final has validado y facturado no sé si eran 500.000 euros, en, más, de, en, más de un millón y pico, en un par de meses y luego han ido a, añadiendo más, eh, más low-code 100% y hablando de, de obstáculos escalabilidad y demás ¿cómo ves eso? ¿es, es, es posible escalar con low-code? porque hay quien dice que con un ecosistema de herramientas tan tan limitado, eh, no se puede pero para mí al menos el debate si es que hay debate en ese sentido no está, no está ahí sino en cómo puedes validar más rápido, porque hay que tener en cuenta que todo este, todo este set de, de herramientas se basan en esa abstracción de, de la complejidad, ¿no? O sea, pensando en, en un ejemplo muy sencillo o en, en, en un botón, en una landing, no se sé, podría construirla yo mismo de tener la opción de seleccionar pues ese color, tamaño, la fuente, el texto, el relleno, etcétera, etcétera, o podría usar Webflow, ¿no? En ese sentido. Entonces, ¿cómo ves el tema de, de la escalabilidad aquí? No sé... Eh, por ejemplo para, para que una web sea accesible eh, Webflow en este caso te oculta eh, cientos y miles de, de líneas de código detrás de, de su de su front pero el, el resultado es que puedes hacerlo rápido pero claro para, para que sea accesible para mí ya accesible perdón escalable para mí ya las herramientas en sí mismas son escalables cuando empiezas a utilizarlas con respecto a ponerte a programar todo de cero
1: hmm. Pero, ¿qué es escalable? Es decir, vender tu proyecto por millones de euros es escalable. Por ejemplo, tienes a Makerpad. Y no han escrito una línea de código para tener su, su plataforma, ¿no? Y hay muchos modelos y negocios súper interesantes que es que no son un SaaS que tenga que soportar analítica en tiempo real, eh, súper complejo, ¿no? Entonces. Todo depende, hay que saber elegir y no hay mejor manera de saber elegir que haciendo muchas cosas, probando muchas cosas, atreviéndote y equivocándote. Y ya te digo, poquito a poco empieza a haber como más casos de éxito de startups que han llegado a eso, a venderse sin escribir ni una sola línea de código, ¿no? Utilizando herramientas como, por ejemplo, Babel. ¿Significa que si yo, sin tener ni idea de cómo funciona una base de datos, me monto un Babel y lo puedo escalar a tener 10.000 usuarios recurrentes al día? Probablemente no. ¿Significa que si tengo un CTO que sabe cómo funciona eso y me puede montar una arquitectura que me soporte ese flujo de usuarios, ¿pueda escalarlo? Pues probablemente sí. Entonces creo que hay muchas, muchas, muchas variables y el caso de DeFi me parece un ejemplo perfecto no y que lo van descubriendo un poquito a medida que, que vamos hablando y que vamos eh, creciendo. no Esto es por lo menos en España y desde luego en el mundo algo que está creciendo y que está en sus inicios. Entonces, ostras. Claro, Carlos ha podido escalar porque tenía conocimientos técnicos y porque sabe utilizar Strapi. A mí me pones Strapi y bailo. Entonces, sí se puede escalar, pero con matices y con... Sobre todo que no es tanto la herramienta en sí que llegarás a sus límites seguro. También esos límites se expandirán también, pero también hay mucho de cómo las utilizas.
0: De hecho, ahora, ahora muchas herramientas reconocen esa necesidad de flexibilidad y ofrecen... Eh, pues inyecciones de, de código para ampliar esas capacidades de, de al final, de, de limitaciones en cuanto en cuanto, a, en cuanto a usuarios.
1: Justo. También nos encontramos eh, muchas veces que nosotros tenemos equipo técnico dentro de Minimum Run y muchas veces cuando buscamos el saltarnos las limitaciones de esta manera, pues acabas generando cosas que no son del todo mantenibles y no son del todo usables, ¿no? Entonces ahí volvemos a lo de antes. Quizá es que en, en el principio... Mmm, hubiera sido mejor tomar otra decisión. Pero claro, es que igual es un cliente que ha pasado con nosotros seis meses, tres meses, ha evolucionado muchísimo como negocio y es que el punto B es totalmente distinto al punto A.
0: Totalmente. Y en, en, ahora mismo en, en No Good Hackers habéis optado por enseñar lo práctico, ¿no? una, una herramienta en el sentido de quieres hacer esto, pues tienes que aprender esta, esta herramienta. Más que el lado teórico de, de la universidad, pues que luego en... A la hora de acudir al mercado laboral es totalmente totalmente diferente. Y al menos fue el que el que yo me encontré hace unos años, que no se parecía en nada a lo que a lo que me habían enseñado a lo que me habían enseñado en en la universidad. ¿Crees que por eso hay personas que cada vez más confían en, pues en, en esta educación online, que en su mayoría está adaptada a lo que luego te encuentras en la realidad en, en el mercado laboral, cuando, cuando ya estás trabajando?
1: Sí, esta es una respuesta compleja, espero no meterme en ningún fregado, pero la mí, por ejemplo, la universidad me parece un camino súper interesante, no por los conocimientos, sino por cómo te cambia el chip y tu manera de pensar en esos cuatro años. Probablemente pudieras conseguir lo mismo si estás un año en una startup y te encuentras con un equipo de gente que te ayude, no pero creo que es una manera bastante regular y fiable de conseguir mentes críticas y que tengan un cierto grado más de, de autonomía. Pero también es cierto que sales de allí sintiéndote que no sabes nada. Eh, caso práctico, yo salí de la ingeniería sin saber diseñar un plano. El primer día me pidieron que diseñara un soporte para una farola y hice ahí un cristo que, que no, era, no era ni medio normal. ¿no? Entonces, la técnica es importante. No voy a decir que no, pero también la principal virtud es el poder aprender. De una manera diferente. Entonces, creo que se complementan muy bien para adquirir habilidades específicas como pueden ser, por ejemplo, oye, quiero aprender de Facebook Ads, pues no me voy a ir a un libro escrito de Facebook Ads o a, a la universidad a una masterclass de, de Facebook Ads, que puede que sea una masterclass maravillosa, pero te van a inspirar, no te van a enseñar dónde se clica, cómo se hace, cuáles son las mejores técnicas para optimizar esto. Tienes ese conocimiento de profesionales en activo que lo están haciendo en su día a día a golpe de 9 euros en doméstica o a golpe de un poquito más y si compras algo un poquito más bueno, de otro tipo de perfiles o de otro tipo de expertise. Entonces, creo que la educación online es una pata imprescindible de la educación, del sistema de educación de, de España y de yo creo que de todo el mundo, porque es que te permite complementar muy bien. Y luego que hay cursos online maravillosos como es el CS50 de Harvard que no deja de ser una clase de universidad a la que puedes acceder. Entonces, ¿cuál es la línea ahí entre es una formación reglada y es un curso online?
0: Totalmente. A mí al menos a mí al menos en, en la universidad me sirvió para ir, ir como definiendo lo que me gustaba. Yo creo que eso, si no llego a haber ido a la universidad, no hubiera tenido pues, el tiempo de, de reflexión diario para pensar... pues esto me gusta realmente, quiero tirar por aquí o, o por qué rama de lo que estoy estudiando em, me apasiona más para ir profundizando en ella a lo mejor si no hubiese profundizado en, en la rama digital mientras estaba estudiando en, en la universidad, pues ahora mismo no estaría aquí y si no hubiera ido a la universidad, pues a lo mejor no me hubiera planteado el... Eh, a mí es que la parte digital es lo que más me gusta vender mm. en internet o, o lo que sea, si no hubiera ido pues a lo mejor no me lo hubiera planteado y mi vida hubiera cambiado, hubiera tardado más, hubiera dado más más rumbos, pero sí que veo totalmente complementario y necesario también que, que exista parte de parte práctica de ¿quieres crear esto? Mira, te enseño uh -huh. cómo, cómo tienes que hacerlo. Más que, la, más que la parte aspiracional de ¿por qué necesitas crear esto? No, no. ¿Quieres crear esto? Te enseño. Pero también tener ese periodo de reflexión que también estábamos comentando antes en antes cuando, cuando hablábamos que no es solamente dominar las herramientas sino qué quieres crear, qué quieres crear, qué quieres hacer y qué preguntas te haces para
1: poder luego elegir las herramientas que luego necesites para construir eso. Justo, y por añadir, creo que una vez que ya pasas todo eso y crees que tienes solucionada tu vida, entras al mundo laboral y todo lo que has estudiado, sabido, crees que te interesa hasta ahora puede cambiar en cualquier momento porque sobre todo si escoges trabajos en los que estés expuestos a un montón de áreas, ostras, puedes descubrir que de repente lo tuyo es Facebook Ads y centrarte en eso cuando vienes de farmacia.
0: Sí, luego, luego hablaremos de más en, en detalle sobre si generalista o, o especializado. ¿Cuál es el, el mayor reto al que te has enfrentado haciendo, haciendo un curso? Porque eso también es, es interesante en el momento en el que te organizas incluso, en, en, organizas el contenido, organizas tu semana, decidiese, eh, vale, voy a apostar por esta o voy a apostar por esta otra. Que sean interactivos quizás los cursos. O sea, yo creo en, en la educación online, pero todavía se tienen que establecer como esos mecanismos, en mi opinión, para que el pues pueda ser más práctico. ¿no? El alumno pues a lo mejor en, en, en online pues desconecta y no puede ponerlo en práctica. Al menos para mí es el, es el principal reto.
1: Justo, es, yo creo que el mayor reto que tiene la mayoría de escuelas online, y es que el que te diga que no miente, el, la gente no acaba los cursos online. Y es una realidad. La pregunta es, vale, la gente, el 98% de la gente que entra en tus cursos, pues no va a acabar el curso, pero es que igual no tenía que acabarlo. Como volvemos a lo de atrás, ¿no? A la misión. Y esto yo creo que es lo más complejo de entender a nivel de chip, de de no code hackers y el mayor reto a la hora de crear estos cursos es que ostras, igual la persona no quiere hacer el curso porque quiere hacer exactamente los ejemplos que haces tú, sino quiere hacer un curso porque tiene una web de Webflow que quiere lanzar. Entonces descubre, el, imagínate, el 60% del curso y llega a un punto en el que ya se siente con la confianza suficiente como para lanzar su propia web. Y cuando tenga dudas, pues quizá vuelva a revisar el contenido o no vuelva nunca más. Me, me ha sucedido ambos casos. ¿Es un fracaso? No, para mí es un éxito. Entonces, el mayor reto es conseguir crear formaciones que inspiren a la gente a tomar acción.
0: Eso es justo, justo lo que pasó a mí, además, con, con tu curso de, de Gumroad, Que Dije, mira, eh, ya entiendo bien las clases, entiendo bien los contenedores, los divs, cómo funcionan, los grids. Y dije, vale, pero aquí puedo hacer yo ya, yo ya cosas. Y voy justo. recurriendo... Cada vez que tengo alguna duda, voy, voy recurriendo justo ahí, pero reconozco que no lo he visto entero pero porque ya la, la base de lo, de, lo, de lo primero, de clases, construcciones de, de containers y demás, me era útil para empezar a ponerme por mi cuenta. Justo, justo. Si, si luego quiero profundizar, perfecto, voy a seguir profundizando, pero ya esa sensación de... Vale, me ha mmm, dado las capacidades para que pueda ir construyendo la idea que yo tenía en mente... Y luego, si tengo alguna duda, pues para eso ya existe la comunidad, al final, que, que ahí pues, también eh, pues existe una, una comunidad de gente que está haciendo cosas increíbles y que nos nutrimos eh, los unos a los otros. Uh -huh. Pero para mí el punto es empoderar y también empujar a la gente a, oye, construye lo que tienes previsto. Pero para construir no hace falta verte, a lo mejor, el, el curso entero, sino que con tres o cuatro las nociones básicas tú ya te vas poniendo y vas buscando Iba buscando información. Eso estoy totalmente totalmente de acuerdo. Y luego creo que también a la hora de hacerlo online, dirigir una clase a través de Zoom, que me ha pasado, o, o grabar un vídeo, es mucho más difícil que hacerlo en persona. Mucho más complicado en caso de, de hacerlo en directo porque eh, no sé cómo cómo estaréis haciendo en, cómo lo estaréis haciendo en, en el CAM, pero leer el, el lenguaje corporal, en ese caso del, del alumno, para mí es súper importante. Cuando, cuando enseño a alguien a través de una pantalla... Se hace muy complicado. Creo que es el también uno de los mayores retos que hay ahora mismo en cuando te enfrentas a hacer un curso o una formación.
1: 100% Me pasó una formación horrible eh, con 30 personas que no contestaban al chat, que no tenían cámara y que no hablaban. Ostras, nunca me he sentido más solo que en ese momento. Y realmente es un reto diferente, ¿no? Yo bebo mucho de, menciono mucho a Transcend porque es que me parece eh, algo revelador lo que, lo que pasó conmigo, ¿no? Y volviendo al concepto de antes es que te descubren cosas y luego tú ya profundizarás, ¿no? Pues en este caso me descubrieron el cómo dinamizar secciones online. Eh, estamos muy acostumbrados a seguir prácticas tradicionales, que es meternos ahí, eh, que hay un silencio incómodo de un minuto, dos minutos porque nadie sabe muy bien qué hacer. Eh, que llegas y que estás a mil cosas, que estás con el correo que estás con no sé cuántos y no nos damos cuenta de que hay que generar experiencias eh, virtuales de manera diferente al presencial en el presencial estás ahí Sabes que vas a tener que estar ahí durante un X tiempo y tienes la posibilidad de lo que decías, no de tener mucho feedback corporal, mucho feedback eh, audiovisual, también las miradas de si están atentos, y si no, si tienen dudas en, en el virtual. no Entonces nosotros ahora lo que estamos haciendo en todos los eventos, todas las clases que estamos haciendo es romper esa inercia con la que venimos de todo el día de trabajo y hacer dinámicas en los primeros 10-15 minutos que puede parecer como que estás perdiendo el tiempo pero en realidad ganas tantísimo a nivel de, de experiencia virtual que luego facilita mucho las cosas porque cosas que hacemos, por ejemplo, eh, juntar a la gente en grupos para que hablen sobre una temática que tiene que ver con la charla. Eso te genera posibles preguntas que luego pueden hacer al, a la persona que está dentro y te genera que esa gente se va a sentir mucho más cómoda a la hora de hablar.
0: Totalmente. Al menos yo, al hilo de fomentar la, la participación, yo es algo que al menos, siendo sincero, odiaba ver la universidad e ir a una clase una hora y, y quien me hablase en una hora como una hora hablando o sea, no, no le encontraba sentido. Yo uh -huh. quería algo que fuese pues, mucho, más mucho más práctico y creo que es bueno que pueda existir un, un debate y que los casos sean más prácticos en ese sentido. Incluso lo que comentaba muy bien, fomentar la participación y que las personas que al final van a compartir una clase pues, se, puedan, se puedan conocer. Y también reconocer la dificultad o sea yo hace unos meses en plena en plena pandemia me apunté a un curso de, de diseño visual y el profesor nos decía que entendía que para nosotros fuera difícil estar al, al otro lado pero que él quería que su mensaje llegara y claro ante esa necesidad el acercamiento por mi parte pues fue fue importante en ese momento pues eh, tú reconoces que es difícil eh, que la otra persona que está al otro lado pues termine su jornada laboral y al final pues esté
1: un par de horas más pegado al ordenador eso lo hace como más humano también. 100%. Y que todos nos estamos adaptando, ¿no? Ha pegado un auge brutal y no hay muchísima literatura, aunque sí que hay un par de libros eh, muy buenos a este respecto. Eh, se está escribiendo, lo estamos viviendo, lo estamos generando. Tenemos esa oportunidad de, de hacer las cosas diferentes. Y co construir esa prácticas fundamentalmente Justo. Sí. ¿sí?
0: Sí. ¿Y tú cómo, cómo decides el curso, el curso que sacas? ¿Son, ¿Son tendencias de mercado, son necesidades, son... Mmm... Cuestiones que va haciendo
1: la comunidad. Hmm. Varias cosas. Eh, estamos trabajando en hacerlo de una manera más estándar, más sentidiño y con, con, con rigor. Eh, hasta ahora ha sido qué me apetece crear, qué me apetece contar, qué necesito sacar de mi cabeza y decírselo al mundo. Lo que pasa es que eso no escala. Entonces, lo que estamos haciendo es, primero, involucrar a la comunidad para que elija ese curso que quieren recibir. Y ahí pues eh, hemos lanzado una pequeña página en la que puedes votar, el siguiente curso que sacaremos en no Code Hackers Lo sacamos, nos funcionó de pena y, ha, y haré un hilo sobre todo esto. Eh, pero nos funcionó de pena. Entonces dijimos, hostia, pues igual este tampoco es el sentido o hemos fallado de otras maneras. Entonces estamos pues, probando, probando muchas cosas a la hora de cómo decidimos esos cursos. La realidad es... Nosotros desde mínimo tenemos la oportunidad de estar trabajando con clientes que están llevando esto un poquito más allá y se encuentran problemas y nosotros internamente muchas veces necesitamos formación sobre cómo resolver esos problemas porque ya somos un equipo bastante grande. Entonces, lo ideal y hacia lo que estamos trabajando es, oye, desde mínimo detecto que esto es interesante de contar o que esto no es fácil… Cómo creas una formación que resuelva ese problema y que pueda servirte a, a ti como mínimo para formar a tu equipo y al mundo para eh, entenderlo. Claro, porque si una, si una persona
0: dentro de, de una empresa tiene ese problema a la hora de, de construir, puede significar que otras personas puedan tener ese problema y como proveedor de servicios pues tú puedas tener esa, esa base. La verdad es que es algo eh, muy práctico. Hablando de, de comunidad antes... Bosco de sinoficila eh, suele decir que primero tienes que sembrar regar incluso a veces podar la comunidad y que la comunidad es un es un producto en, en sí mismo y que como tal pues hay que hay que, hay que dinamizarla. ¿Para ti qué significa la comunidad que, que ahora mismo tienes en en Discord? Que dejaremos también el para que no se esté escuchando un enlace por aquí para que para que entre en la comunidad.
1: Uh, para mí, la comunidad en Discord lo es todo. Eh, todo parte de ahí. Todo parte de conseguir gente que tenga ganas, que tenga ideas y darle las herramientas y los recursos para que pueda llevarlas a un nivel más allá. Que puede ser una cosa tan sencilla como, y creo que ellos todos sin oficinas lo hacen maravillosamente bien y yo no soy más que un discípulo de, la, de lo que están haciendo ellos, eh, pero es conectar a dos personas que tienen intereses comunes. Ostras, eso es... Suma muchísimo más que simplemente tener un canal de, de Slack o de Discord en el que publiques tus siete novedades o las cuatro herramientas que están saliendo. Lo interesante para mí es la conversación que se genera el aprender de otras experiencias, de otros puntos de vista y requiere mucho, 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 mucho trabajo, mucho foco y sobre todo tomar la decisión de que quieres una comunidad y no quieres simplemente un blog.
0: Exactamente. ¿Y qué, qué, qué peso tiene actualmente en, en Hackers La comunidad ha dicho que para ti significa todo, pero si lo tienes que poner en perspectiva relacionándolos con, con los cursos o con las investigaciones diarias para sacar esos, esos cursos, ¿qué peso tiene la comunidad? ¿Parte todo de, de la comunidad en el sentido de veo qué debate se ha generado
1: y en función de eso pues voy dinamizando la comunidad en base a ese debate? Hay... Hay dos cosas. Lo primero es que, por ser totalmente transparente, tengo activado las notificaciones en el reloj, ponemos eh, en el móvil, para todos y cada uno de los mensajes que se publican en, en Discord. Eh, eso creo que refleja un poquito la, las ganas que tenemos de, de dar un servicio a esa gente que está ahí dentro y de generar ese tipo de cosas, porque viene la segunda parte, que es que a veces hay que hacer push. Por suerte o por desgracia, el no-code aún está bastante verde y no hay tantísima gente que esté hablando de esto y mucho menos que sepa de esto. Entonces, muchas veces, como gente que empezó un poquito antes, nos toca a nosotros eh, ser un poquito tractores de, de eso, ¿no? E ir, pues, como dando pequeñas píldoras de conocimiento que vamos descubriendo en nuestro día a día o que ya las tenemos y creemos que tiene sentido comunicarlas y soltarlas en la comunidad a ver qué tal funciona. La mayoría no funcionan, pero hay algunas que sí.
0: Me lo pensaría a la hora de dejar un mensaje para no. <risa> dejarte lleno de notificaciones y puede ser puede ser un producto por pues, separado en sí mismo la comunidad que, que ahora mismo estáis montando es decir separar los cursos que sea un producto independiente en que pues que al final eh, las personas puedan comprar o, y luego incluso la comunidad que sea otro producto
1: para mí no para mí la comunidad y no Hacks es todo lo mismo y uno es todo eh, nos lo pensamos mucho y, de hecho, nos pensamos si igual es que el producto de que no es la comunidad. Y puede que un año te diga, sí, por supuesto, lo vamos a convertir en un producto y, y la comunidad de que no es tal, pero es para mí todo. Y por eso la comunidad es gratis, eh, para que todo el mundo pueda acceder. Eh, nosotros, si nos quieres contribuir al proyecto, te haces una suscripción al PRO eh, y ya nos estás ayudando un montón. Eh, la comunidad tiene que ser gratis.
0: Realmente, oye, mencionando antes el tema de... De, de lo, eh, mencionando antes a los alumnos me gustó mucho, lo hemos comentado una, una newsletter que publicaste sobre diferentes perfiles de personas dentro del, del no-code, ¿qué es mejor para ti? ¿Tener un perfil generalista resumiendo aquella, aquella, aquella newsletter que comprende ese perfil generalista que pueda hacer y dónde están las limitaciones si importan tanto las herramientas o uno especializado que construye rápidamente una herramienta?
1: Como buen gallego, la respuesta es depende. Eh, para mí, en estos momentos, solo quiero generalistas. Porque mis necesidades son tan cambiantes que una semana podemos estar definiendo un funnel a la semana siguiente estar rediseñando la home. Entonces, las habilidades que necesitas son tan dispares y tan con tanta incertidumbre que es que no cabe una persona que no sea generalista. Ahora bien... Sí que veo muy bien apoyarse en perfiles especialistas que te complementen de manera puntual. no? Por ejemplo, eh, hablo contigo y hablamos de experimentación y de cómo podemos aplicarlo dentro de, de No -code hackers. ¿Qué pasa? Luego creces, tienes 10 personas, 20 personas y ya empieza a haber hueco para que esos especialistas tengan suficiente carga de trabajo como para que sean productivos por sí mismos y que una persona generalista no es capaz de llegar al nivel de profundidad y con lo cual estás haciendo todo eh, menos eficientemente y probablemente peor. Entonces, eh, creo que en los principios de una startup, en los principios de un proyecto, generalistas casi siempre eh, especialistas a medida que va creciendo y que hay más oportunidades. También te diré, ahora mismo, la mejor manera de encontrar un trabajo dentro del no-code es especializarte.
0: Realmente, yo es que en esto pensaba desde la perspectiva, incluso hace, hace años, antes de conocer todo, todo el no-code, pensaba desde la perspectiva de que lo más probable es que la trayectoria profesional que nosotros estamos siguiendo no sea, no sea lineal. En el sentido de que las trayectorias profesionales no lineales significan que tu progresión se parece más a dominar el oficio, más que a subir pues, en escaleras corporativas o peldaños uh -huh. en, esa, en esa escalera corporativa. Para mí, al menos, haber reconocido eso en esos años y ser menos duro conmigo mismo el nivel de cómo puedo ser más especialista ya fue ya fue un paso. Y el segundo pues fue la propia definición de, de carrera, en el sentido de si me, si me llevo la especialización o, o generalista a la definición de carrera y cómo sé que estoy progresando en ese en ese ámbito. La propia definición de carrera, que es como ir corriendo de un sitio a otro, de darse mucha prisa en, en, en una actividad. Porque yo creo que para, para ir aprendiendo y ser cada vez más especialista, tienes que ir moviéndote rápidamente entre las diferentes herramientas para saber qué hace cada una y dónde quieres enfocarte. Al menos para mí reconocer, reconocer esa parte fue muy importante en el sentido de vale comentabas antes que se necesitan muchos perfiles generalistas y, y estoy de acuerdo. Y creo que en ese punto a ver, haber entendido que no tienes una trayectoria lineal, a mí al menos, me hace me hace entender que los perfiles generalistas son, estos, son los que te dan la visión para que luego el resto pues, pueda, ponerlo, pueda ponerlo en práctica.
1: Cien por cien. No cambiaría ni en una coma de lo que dices y creo que es mucho de gestionar ansiedad, gestionar expectativas y salirte un poquito o conocer otros referentes que hayan pasado por caminos similares, lo que te puede ayudar a sobrellevar el no me están ascendiendo o no estoy creciendo o llevo cinco años aquí y qué estoy haciendo con mi vida, que estoy seguro de que a todos nos pasará en algún momento.
0: Además, ¿crees que tienes, tienes que dominar el oficio? Entonces, en ese sentido ser un perfil generalista que cada vez va dominando más el oficio en este caso el, el oficio del, del no-code es lo que te da esa progresión en un especialista sí también puede dominar su oficio pero su oficio es mucho más mucho más limitado y las herramientas al final van cambiando
1: justo eh, lo que hablan del T-shape no de una persona que tiene como un área general en la que profundiza aunque abre la visión a otros campos y precisamente yo creo que ahí es donde está lo grande ¿no? en cuando puedes aportar visiones distintas y conexiones que no son obvias a, a un área en concreto en la que la que trabajas. no En mi caso pues ha acabado siendo esto de montar una escuela online, pero yo qué sé, podría haber sido cualquier otra cosa.
0: Y quede para, quede para el futuro del, del nucum porque estábamos comentando antes que solamente el 3% de la población mundial sabe desarrollar. Claro, para mí la pregunta era ¿qué pasa cuando habilitas que el otro 97% también construya? Para mí al menos es ese, ese potencial futuro del, del no-cop.
1: Yo creo que van a salir un montón más de, de proyectos. Es simplemente por la capacidad de poder crear cosas que vayan más allá de una simple landing page, que eso ya lo podías hacer con Wix, con Squarespace, con WordPress, con con whatever, sino de poder crear cosas que realmente tengan impacto. ¿no? Y especialmente yo le veo mucho futuro dentro de las compañías, especialmente grandes, que quieran mejorar sus operaciones o que digan, hostia, tengo que enviar 40 emails hoy, eh, voy a automatizármelos, ¿sabes? Eh, lo que pasa es que creo que hay un camino muy largo por, por recorrer. Sí que se empiezan a ver como pequeñas contrataciones de puestos dedicados exclusivamente a esto, pero lo, lo que te decía, es muy difícil en estos momentos ver el valor que te da una persona generalista dentro de un ecosistema tan grande como puede ser una gran empresa. Mm,
0: ese clásico email de, de nóminas, no, ¿no? Que lo tienes que mandar sí. a, a toda la empresa. Yo creo que en esto también, en el futuro del no-code, va a tener mucha más relevancia todavía la cultura del creador construir en sí, público fin. que está ayudando muchísimo al menos a mí viéndolo en, también en, en la comunidad por ejemplo lo que está haciendo David García con, con babel es, que es que eso es como es como esa gasolina que necesitas para decir Joder, si esta persona está creando esto justo voy a crear yo también no te dan como es el, el pique sano de ir de ir creando o sea hace hace unos años si, si necesitabas pues una una landing pues sí igual tenías que contratar un desarrollador o o al menos había herramientas como has dicho antes que te lo hacían con Wordpress o, o la herramienta que sea pues ahora justo es que ese, ese pique sano entre creadores y ir viendo lo que va haciendo lo que van haciendo la otra, las, las, las demás personas es lo que te hace el oye, voy a voy también a construir que he visto que esta gente también, también está construyendo cosas que yo también tenía eh, ideas similares pues yo creo que ¿te parece si pasamos a, a preguntas finales? Venga, dale Venga, eh, dejar una pregunta para el siguiente invitado, invitada.
1: La pregunta que, que me gustaría dejar es ¿qué está pasando en tu vida que te hace infeliz y que no haces nada para cambiarlo?
0: Profunda, ¿eh? Facilita. <risa> facilita, pues. También dejó Emiliano León otra pregunta que es ¿Cómo podemos ser más felices en el trabajo? Que también es facilita.
1: Es, es facilita. Eh, en el trabajo me cuesta decir cosas que no sean, si no eres feliz, cambia de trabajo. Y es muy fácil decirlo cuando estás en mi situación, privilegio absoluto de poder hacer ese tipo de cosas, pero sí que creo que muchas veces estamos en los trabajos por encima de nuestras posibilidades y creo que eso a veces nos lleva a no ser todos los felices que, que deberíamos y nos puede llegar a afectar en lo personal. ¿no? También hay gente que es muy capaz de disociar trabajo y vida personal, y eso está genial, me, me encanta, pero yo en mi caso, que y creo que nos pasa a unos cuantos que han pasado por el podcast que el trabajo es parte de esa vida y de esa relación del, del auto-yo de quién soy como persona, creo que si no eres feliz es el momento de, de marcharte, ¿no? También ayuda mucho hacer yoga, a mí me ayuda la leche.
0: Qué bueno. ¿Y hey, recomendar a una persona? para O bien porque te guste su trabajo, o bien por por tener un mm, charla sí. aquí.
1: Te diría que por continuar esta charla pero desde un punto de vista más interesante entrevistarás a Alberto Arenaza porque es una persona que a mí me inspira un montón que tengo la suerte de, de conocer y poder verlo cada vez que, que voy a Madrid y hacer las cosas de una manera diferente y esas personas yo creo que merece la pena que las entrevistes. Genial,
0: qué bueno. Pues tomaré nota y luego he pensado siempre solemos dejar en este, en este bloque final recursos y en esta ocasión he pensado que podríamos dejar pues, algunos proyectos hechos con, con herramientas no-go también para, para inspirar a, a aquellas personas que, que nos estén escuchando.
1: Mira, hay un proyecto que me flipa, aparte del de DeFi, que ya hemos eh, comentado, que creo que lo que está haciendo Carlos Benito y su equipo es espectacular y que nos va dando un poquito de luz a esas visiones que podemos tener, porque nosotros podemos tener una visión de cómo serán las cosas, pero luego tiene que llegar gente que las ejecute y que tengamos ejemplos tangibles y me flipa también eh, Adrián Bo de Alta Guardia porque el tío se ha montado una empresa con 11 empleados con eh, una facturación interesante de alarmas sin código y solo después de un año y pico eh, han cambiado de tecnología pero han llegado hasta aquí sin escribir código ostras eh, eso tiene, tiene mucho mérito además son unos cracks a nivel personal eh, y es una auténtica pasada
0: Qué bueno yo va, yo va a recomendar un proyecto que, que me encontré hace, hace unos meses que es hotel eh, que nace justo de, de la pandemia cuando pues bueno muchas personas pues eh, se quedaron sin trabajo tenían los niños no sabían con quién con quién dejarlos para, para poder trabajar y es un proyecto hecho 100% con, con herramientas eh, sin código y que al final pues está eh, funcionando, traccionando, y que además pues es un proyecto muy chulo también a nivel a nivel misión y, y a nivel propósito. Que, que, que tus hijos pues al final puedan tener pues eh, eh, Un entorno seguro en el que se críen mientras tú estás trabajando. Es la leche. Y me pareció. También es que el, el, el no code te da como la posibilidad de poder poner en realidad esos. Esos proyectos. Que son más más aspiracionales y ver cómo funcionan en la sociedad y ver cómo encajan y, me y mejorar al final la vida de las personas que para mí es un, es un punto que eh, al construir producto ese es un objetivo.
1: 100% sí, Me parece precioso como lo has contado.
0: Genial, Alex Pues hasta aquí. Hasta aquí el, la charla de hoy. Espero que, que te haya sido
1: muy amena. Me lo he pasado muy bien me lo he pasado muy bien muchas gracias por invitarme es todo un lujo soy muy fan de Rodo desde, desde sus inicios y estar aquí es otro de esos checks que haces eh, mentalmente para animarte en esos días que no sean tan tan bonitos o tan buenos y decir ostra lo que estoy haciendo pues me está dando este tipo de oportunidades que es un auténtico lujo
0: seguro seguro que habrán que habrán muchas más bueno
1: un abrazo Ale abrazo
0: Pues hasta aquí este episodio de Rodobo. Quiero dar las gracias tanto a Alex por su tiempo como a ti que nos has escuchado y recordarte que estamos en Rodobo.es con más charlas y un boletín quincenal. Nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias y hasta la próxima.